0: Hola, ¿cómo les va, muchachis? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo andan? Saludos.
1: Jerry, ¿cómo les va, viejo? En equipo reunido, después hemos vuelto a estar los dos juntos. Sí, es de verdad, un... después de varias semanas con uno de... solo.
2: Y en la recta final de la cuarta temporada de la sí, columna Sí, señor, ya.
1: sí, señor, terminando el cuarto año. ¿Y hoy a dónde vamos? Vamos a empezar primero como introducción, antes de hablar del tema de fondo del día, con una pregunta, vamos a tratar de dilucidar uno de los grandes misterios de la humanidad. Por favor, te lo pido, que para eso estamos. ¿Por qué... El carril de al lado de la autopista siempre va más rápido que el nuestro eh, Es la cola del supermercado, es el
0: carril el más de rápido ¿Es el más vivo o es una percepción? En Argentina, yo tengo una respuesta para Argentina A ver En Argentina el carril más rápido es el de la derecha, lo sabemos todos El carril de la izquierda no es el más lento el más lento creo que es el segundo de la derecha. Pero, a todos no nos pero sabemos de la izquierda sino... seguro bien. no es el más rápido.
2: Todos no sabemos que es el de la derecha porque si no todos iríamos por ahí y se volvería el más lento, ¿no? No, no, van por ahí unos cuantos velocistas, sí, sí, ¿no? van por la <risa> derecha. Por ahí por alguna? la banquina, que sería el de más derecha todavía.
0: Y banquina no es el más rápido, pero es el más
2: peligroso.
1: <risa> <risa> bueno, Cabo dio en la tecla, que es que en definitiva el carril de al lado no es siempre más rápido que el nuestro, sino que eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué? Porque cuando te toca estar parado y que el carril de al lado avance... Se te infla la vena, te querés matar. Cuando te toca a vos estar andando sí. y que el del lado esté parado, ni te avivas que el del lado. Una está sola parado. cosa
0: da más bronca y es cambiarte de carril y que se invierta la eh, situación, que es lo es que, es que pasa que siempre. Es que la percepción sí. va siempre
1: con vos, vos te invertís sí. y cuando te invertís y si el tuyo se para, ves que el otro anda y cuando pasa lo bien, no te avivas. Cuando te invertís
2: se para, eso este es verdad. Es,
1: este es un ejemplo muy, muy sencillo y muy cotidiano de que nuestra mente falla. Porque el carril no va más lento el no. nuestro, pero uno está convencido de que sí, porque realmente eso es lo que Estamos es. Estamos
0: estresados.
1: Es una falla de la mente que se conoce como percepción selectiva. Ves lo que te, te hace calentar claro. y no ves lo que te importa menos. Otro ejemplo bastante común es cuando uno, por ejemplo, va a ser padre por primera vez... Y de repente ves pañales por todos lados, cochecitos cochecito por la calle, todos ¿no? lados, sí. montones de cosas Impresante. que jamás viste y de repente la percepción selectiva hace que veas y le prestes atención a un montón de cosas que, que normalmente no, no veías. Lo que está detrás de esto, decíamos, es que nuestra mente falla. Eh, un error no es una falla, un error es algo que uno hace por error, o sea claro. que te equivocaste y no, no lo vas a repetir uh -huh. si es un error. Estas fallas, como la percepción selectiva, no son un error porque las haces una y otra vez. No importa que yo te lo cuente, la próxima vez que te enfrentes a la misma situación, la mente te va a tender la misma trampa y vas a volver a pisar el palito. Con lo cual este es un problema más complejo que decirme me equivoqué. Es un error sistemático. Eh, y, y de alguna manera uno se preguntará, bueno, ¿por qué la mente humana falla? Y vamos siempre a lo mismo que, que con Jerry eh, termina siendo casi la explicación de todo, que es que, bueno, nuestro cerebro evolucionó para un mundo muy distinto a este y de repente lo estamos usando en un contexto muy diferente y no tuvimos tiempo... De, claro. de ajustar Nos es, a saber es como la porque... batería
0: del celular, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué se me acaba la batería? Y tenés tres millones de funciones, vivís conectado, se te va a acabar la batería. En algún momento vas a, vas a meter la pata. Este tipo de fallas se conocen como sesgos
1: cognitivos y tienen que ver con, con, con estas fallas sistemáticas que nuestra mente hace eh, y son de alguna manera eh, como tendencias a, a leer mal las situaciones a tomar malas decisiones, que cuando después cuando las analizas te das cuenta que lo que decidiste es una decisión equivocada o por lo menos eh, contraria a lo que uno esperaría que una persona razonable o racional haga. El descubridor de este tema de los sesgos cognitivos es un psicólogo muy, muy famoso que se llama Daniel Kahneman. Eh, tan curioso que es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en el año 2002. Kahneman, Qué raro. Eh, muy raro, porque aplicó todas estas herramientas de la psicología para entender lo que se llama economía del comportamiento, que es toda la rama la misma de Dan Ariely, esta que intenta entender por qué actuamos como actuamos usando herramientas de psicología y de economía. Este Kahneman inventó un montón de experimentos para intentar poner en evidencia, descubrir estas fallas de la mente y de nuevo poder reproducirlas y ver que realmente vayas donde vayas, en el país que sea, con gente joven, con gente vieja, siempre frente a la misma situación, Tendemos a cometer los mismos errores porque tienen que ver justamente con el diseño de nuestra mente y no con un error involuntario. Entonces, con Jerry, para esta columna, decidimos hacer el mayor experimento de psicología y economía del comportamiento de la historia de la radio. Uh, vamos todavía. Ya le dice que no sabemos sí, sí. si es el más grande y yo digo: si hay sí. algo más grande, que me lo muestre. Exacto. Claro. Hasta
2: que me demuestre lo, muestre muestre lo contrario. Eh, yo quiero que he chequeado venga y te chequee. Ok. Uh -huh. Okay. Bueno, tenemos que utilizar... exagerado le pones. Exagerado, 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 claro. Bueno, puede que no, ¿eh? puede que sea el primero y tenga razón, Santi. No, no ser, puede el ser, ser puede ser más <risa> grande. Para no mí tiene buena, razón. Claro.
0: Empecemos porque tiene Antes razón. uno
2: de dos. <risa> Pero
0: sigamos porque quien lo cuestiona es su compañero. Pero bueno, exacto.
1: Jerry es más modesto y yo soy más este, más lanzado. Eh, en definitiva, hicimos una encuesta como muchas veces hacemos. Pero ya no para complementar un poquito la encuesta, sino como la columna, sino como corazón de la columna. El corazón de la columna fue hacer seis experimentos muy famosos, algunos de Kahneman, de Dan Ariely, reproducirlos, eh, con los oyentes. Eh, necesitábamos una muestra muy grande, con lo cual estuvimos dándole rosca a las redes sociales, nos ayudaron desde la cuenta de Basta, para tener muchas respuestas, 1.600 personas Epa, con, eh, contestaron la, la encuesta.
0: Es una buena encuesta. Es una es muy buena. buena encuesta.
1: Necesitábamos realmente una muestra muy buena grande, muestra. Por, sí. por un lado para que sea la más grande de la historia, pero aparte, por una vuelta de tuerca muy particular, que es que la primera pregunta que hacíamos con Jerry es ¿Naciste en un día par o en un día impar? Okay. Y esta pregunta, que parece a priori medio pava o inútil, nos permitía dividir la muestra en dos grupos iguales, o sea que en vez de tener 1.600 encuestas, tenemos dos grupos idénticos de 800 encuestas que habrá. o idénticos, no idénticos, pero... Partido por algo que gente. en definitiva no... no Pero que además no contamina. pues si vos claro. bueno, los mayores de 40 con los menores de 40, ahí ya metes algo que uh -huh. las muestras son distintas. Acá es casualidad. Naciste un día par, naciste un día en par. No, no debiera haber a priori ninguna diferencia entre estos dos grupos. Y lo que hicimos fue hacer estos experimentos con dos grupos donde les planteábamos una situación básicamente idéntica, pero con alguna vueltita de tuerca, que en definitiva es lo que los experimentos intentan medir. Así que lo que vamos a compartirles hoy son el resultado de estos seis experimentos que hicimos con oh. todos no, los ¿No vamos oyentes. a hacer nosotros, los Pero experimentos? Yo pensé que éramos los
0: conejitos de indias, Van a ser un poquito conejitos de este se, vamos se convirtiendo en vienen los columnistas y nos hacen jugar. Van sí. a ser un
1: poquito conejitos de indias. Eh, lo, lo que es importante aclarar más es, para que, es que estos experimentos, cuando lo hicieron Kahneman y todo eso en general, mm. enfrentaban a la gente, no a una encuesta, sino a una situación real, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto tiene, de alguna manera, la simplificación de que le planteamos a la gente una situación hipotética y le pedimos que nos cuente, bueno, si estuvieras en tal situación, ¿qué harías? Eso puede alterar un poquito, pero la verdad que los resultados salieron súper, súper eh, interesantes. Eh, las preguntas son muy parecidas, pero con estas pequeñas diferencias que, en definitiva, son, son el experimento. Eh, y tratamos de reproducir los, los, algunos de los sesgos más famosos. Hablemos del primero. Eh, en el primero, lo que intentamos demostrar es que cuando somos dueños de algo le damos un valor a esa cosa mucho más grande que si esa misma cosa, la misma, idéntica, es de otro. Sí. Por el mero hecho de que es nuestra. Exacto. Que... Ya
0: coincido... Sin ver lo, lo que viene Y porque es. se le aplica un plus de valor sentimental Bueno, pero pero aunque no sea un reloj que te
1: regaló el tatarabuelo importa, eh, no. una, ah, romera, la una remera la auto, Una remera O la, sí, la, la misma si la tiene sí. otro el eh, En el mero acto de que sea nuestro Le, 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 le agregamos un valor sí. que es, es un sesgo, se llama el sesgo de la propiedad Porque al final del día la cosa vale lo que vale No, es, no vale más realmente porque sea tuya Y esperar que alguien te la pague más porque es tuya es medio un, una paparruchada en algún sentido, no hay, no hay sí. un valor mayor. Sí. Me da mi por pelota,
0: eso. mi pelota. Te pones mal.
1: Te bueno, peor. El, el experimento que hicimos está basado en un experimento muy famoso de Dan Ariely y se los voy a plantear, ya que quieren jugar. Por Imagínense una, una situación, ¿sí? Llega Argentina a la final del mundial ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. y las entradas, igual que en TDX Río de la Plata, se asignan por sorteo. Bien. En sí. definitiva, a la mitad le dijimos, saliste sorteado, y a la otra mitad le dijimos, no saliste sorteado. Uh -huh. La pregunta es: suponete que saliste sorteado, uh -huh. ¿cuánto te tendrían que pagar para que vendas la entrada? Y la idea no es que hagas un corrupción. buen negocio, es realmente que tratar de reflejar vale? el valor que para vos tiene ver a Argentina en la final mundial. No hace Y a los que
0: no, ¿cuánto pagaría? Bueno,
1: claro, al que no salió es. Ok, no saliste sorteado. Se llama
0: mercado inmobiliario, pasa tiempo, pasa siempre. <risas> tu casa no vale nada y la que querés comprar es carísima.
1: Bueno, pasa todo el tiempo. Acá el tema es que es la misma casa, o sea, es la entrada. Y uh -huh. como los grupos están armados de una manera, que no es que los más futboleros nacieron en día par y los menos, digo, a priori los futboleros sí, debieran sí. estar repartidos parejo en los dos grupos, bueno, a la mitad le dijimos ganaste el ticket, lo tenés, a cuánto lo venderías, a la otra mitad le dijimos perdiste, no tenés el ticket, okay, hay alguien yeah. que lo quiere vender, cuánta plata, hasta cuánto le pagarías. Eh, lo, la respuesta, el promedio debiera haber sido muy parecido. De nuevo, porque no, les, no es que le gusta no, no, más. Que A que claro. no. Los que no, venden obviamente.
0: pusieron un precio muy alto. Bueno,
1: para. tal vez una pequeña diferencia, porque uno diría, bueno, yo por decir algo no sé hasta 5 mil pesos pago. Pero si por 5 mil voy y me pagan 5 mil, voy yo, o sea, que me paguen un poquito más. Entonces, un poquito de
0: diferencia sería
1: razonable. Sí.
0: ¿Final del mundial? ¿Podemos decir el precio nosotros? Si ¿Sí quieren. Ustedes cuenten lo que quieran, Pablo oh, No, 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 no. no <risa> no, yo no, nada, pagué nada, yo nada, no pagué nada, nada. nada. yo, yo no nada. Yo no tuve la suerte de estar Ahí. en la final mundial. Yo no me quedé, yo no me quedé. No, no, no. Comparto con ustedes el resultado. A mí 5.000 dólares. mil dólares? ¿Cinco mil dólares? Sí. Final fue Argentina. Sí. Final del Mundial. 4.000 dólares. Me bajé mi... bueno, no, a si acá acá es mil. Bueno, acá estaba planteado en pesos días. la
1: pregunta. Sí, 4.000 pesos. Estaba mil. en pesos. Eh, mientras que los que tenían que comprarla pagarían un precio promedio de 5.700 pesos. Uh
0: -huh. Los que tienen que comprarla. Los que la tenían
1: y tenían que venderla, en promedio pedían 16 lucas. Mira, o sea, el, más del no, triple. La el triple del sí. precio... Para, para venderla el triple... Y es lo mismo, o sea, si les hubiera tocado al Está revés... Bien, pero arranca el la negociación. paga más de 5.700, no te la vende por menos de 16. Para mí se ponen de acuerdo unos cuantos. Puede ser, se hay que ver no dinámica. En 8 lucas en, se venden unas Pero bueno, lo que tal vez sí, es un poco artificial sí. de la situación es esto de que le, le planteábamos a la gente, y de hecho lo pusimos, no trates de hacer un buen negocio. Trata de reflejarle claro, claro. cuánto vale para vos y por cuánto te desprenderías, o realmente hasta cuánto estarías dispuesto a pagar. El mero hecho de que al azar a vos te tocó y a él no, para vos vale el triple... De lo, que él, eh, de lo que vale para él, aunque a los dos, a priori, el fútbol les gustara lo, eh, lo mismo. Lo interesante es que, en definitiva, lo que termina pasando es que los dos grupos se enfocan en lo que pierden. Uno que no tiene la entrada y no tiene, digamos, pie, lo que pierde es la guita y le duele la guita que va a pagar para ir. El que tiene la entrada, lo que pierde es la experiencia. Uh -huh. Y, en definitiva, ¿Y ¿cuánto el... vale? Claro. Sí. Y bueno, en definitiva eso es lo que termina haciendo que los dos, ante la misma situación, la, la evalúen de una manera muy diferente. Una manera en la que el marketing se vale de esto, todas las promociones donde vos ves que te dicen, che, bueno, tenés tales canales gratis en el cable por tres meses y después tenés que empezar a pagar, justamente juegan con esto. Que es que una vez que te apropias de algo, que te lo saque, no te jode mucho.
0: No lo en general saltar. aparte es, no, no, pero no es que te lo sacamos, tenés que llamar. Te, o sea no, para bajarte, Aparte de la barrera que, que te la Empezamos a cobrar directamente en tres meses Ni te diste cuenta
1: Aparte no de la puede. barrera que te la compliquen Está bastante estudiado Que si te dan algo y una vez que lo empezaste a tener Le asignás un valor claro, sí, es verdad. que después te cuesta sí. mucho más desprenderte
2: Vamos al segundo de estos experimentos que hicimos Es otro de estos sesgos cognitivos Que tiene un nombre raro Se llama aversión a perder, aversión ¿Cómo a perder. Yo, Eso quiere decir Eso quiere decir Que resulta que nos duele mucho más Perder algo ...que la alegría que nos da ganar algo equivalente. Sí. ¿Eh? O sea, no es lo mismo que perder acuerdo. que ganar. O sea, nos duele no. mucho más la pérdida... ...que el placer que nos da una ganancia equivalente. Y es difícil hacer un experimento... ...o pensar un experimento para esto... ...porque le, si le decís a una persona... ...preferís ganar o perder... ...siempre va a preferir ganar. La pregunta es... ...¿cómo se compara ese placer de ganar... ...con el, el dolor de perder?
0: De vuelta te voy al fútbol y te digo... La, ...la experiencia de perder... ...que es lo que más sucede... ...porque todos los equipos pierden... ...hay uno que sale campeón... ...pero los demás... Todos pierden, te dicen todos esos, la, la derrota es un puñal es que terrible. te diseña y te queda para toda la vida, y la victoria se festeja Dura muy poquito. esa noche,
2: Dura y al otro poquito. día
0: ya tenés que, bueno, entre los ganadores hay un nuevo partido y demás.
2: Bueno, este mismo Kahneman, eh, junto a Tversky, que era su, su colaborador, allá por 1974, tuvieron una idea brillante de cómo testear esto, cómo hacer un experimento para realmente medir si esto es realmente así. Eh, Sucede con la siguiente eh, situación imaginada. Supongan que hay una aldea que tiene 600 personas. Sí. En esa aldea toda la gente se enferma de algo. Hay una enfermedad que cae en esa aldea y están los 600 enfermos. Y uno, cada uno de ustedes en este caso, es el jefe del equipo de los médicos que va a tratar de ir a curar esa, esa enfermedad. Cuando llegan y evalúan la situación, ven que hay dos posibles tratamientos para la gente. En uno de los tratamientos saben con certeza que de las 600 personas se van a morir 400 y 200 se van a curar. ¿Sí? Ese es el primer tratamiento que uno tiene disponible. 400 personas se mueren 200 y 200 se, se, se salvan. El segundo tratamiento es un, un, un tratamiento más experimental, que quizás se mueran todos o quizás se salven todos. <risa> y entonces uno tiene, que de, uno tiene que decir, es re difícil, uh -huh. eh, y es una, una situación ética y moral bastante complicada, sí. pero lo interesante es que a los dos grupos que tuvimos en la encuesta... Les hicimos esta misma pregunta con una peque, un pequeño cambio. En uno de los grupos le dijimos que en el primer tratamiento se salvan 200. Y en el segundo grupo le dijimos que se mueren 400. Que es lo mismo. Sí, sí. Es, pero está dicho de una manera un pero poquito está, distinta. Una contás cuántos mueren y la otra cuántos salvas. salvas. Bueno, resulta que la gente que elige el segundo tratamiento, el experimental, en el que quizás salvas a todos o se mueren todos, es muy distinto de acuerdo a cómo hiciste la pregunta. A pesar de que las alternativas son idénticas, el resultado depende mucho de esto. Si decimos que en el primer tratamiento se salvan 200, el 52% de la gente va con el segundo tratamiento. Es decir, se la juega por el, el tratamiento experimental. Tiene más? ¿Sí? ¿El ¿Claro? 72? El, el 52. Si eh, al describir... <ríe> Ahí nos es tengo que poner la cuerda. Con Si al describir el primer tratamiento decimos que se mueren 400 el 73% de la gente se juega por el tratamiento experimental. Es claro. decir, si a vos te dicen, por más que sea lo mismo, es uh -huh. exactamente sí, lo mismo, sí, sí. pero si a vos lo que te, te, te enfatizan es la cantidad de gente que se salvan, decís, no me juego por tanto por el experimental porque tengo miedo de terminar matando a los que se iban a salvar. Pero si te dicen, se van a morir 400, estás desesperado por tratar de salvar a más gente. Sí, es como gente. si te dijeran que se mueren todos. Claro, Yo pero no es, un así, poco Lorena, así, no es no, así. No es así, no es así, claramente. O sea, los dos enunciados son idénticos en contenido, pero no en la forma en que están expresados, y eso hace que sea muy distinto. También, y eso hace que sea de muy que... distinto,
0: de, más allá del enunciado, eh, cada uno cómo piensa una determinada situación, la del el motivo para, eso, para, para resolverla.
2: Totalmente. Entonces, ¿Eh? el, si, ante una misma situación, si nos enfocan o nos enfatizan la ganancia de esa situación, nuestro comportamiento es un comportamiento, pero si nos enfatizan el otro, la otra cara de la moneda, vamos a hacer cosas totalmente distintas. Y uno esperaría que un doctor... No tomar una decisión dependiendo de cómo está puesto la pregunta, ¿no? ¿no? no Pero no.
0: realmente es así. Puede y, haber un doctor y... en el medio, lo que, lo que muestra también qué manipulables somos.
1: Exactamente, porque cambia la, el enunciado y cambia radicalmente la manera de cómo la la cuenta una
0: decide. noticia una persona que toma decisiones eh, tiene que ver directamente con cómo la tome la población.
2: Y por, por, vos... eso, por eso, en general, las encuestas, es, es muy delicado interpretar una encuesta. Porque no es solo qué porcentaje la gente responde cada cosa, sino cómo, cómo se pregunta? lo preguntaste. Sí, se nota claro. en, la, en las telefónicas, inducir?
0: cuando tienen un sesgo, claramente, que, que la hace una encuestadora pagada por un partido político, las preguntas Te das cuenta son, que, que claro.
1: quieren ya producir un resultado en particular. Exacto. o hacerte decir algo. Bueno, vamos al tercer experimento y a ver cómo manejan esta situación ustedes. Imagínense que están yendo a un recital de su grupo favorito Bien. Sí. Y llevan dos, Luis, luka, no. llevan dos lucas sí, en el bolsillo a ver a Luis. Sí. Dos mil mangos Llevan sí. en el bolsillo camino al, al, a ver a su grupo favorito Bien. Y cuando están a mitad de camino La entrada vale mil mangos Llevan dos mil ustedes uh -huh. Y cuando están a mitad de camino se dan cuenta que perdieron mil Que en el bolsillo tenían dos lucas Y ahora luka? tienen una luca nada más Les una... alcanza la luca para seguir y llegar y sacar la entrada sí. sí. ¿Siguen viajando y sacan la entrada? ¿O dicen no y no voy al recital?
0: viajando y No, ah. si el tra... ¿Mi banda favorita? Sigo viajando y saco sí. la entrada. Y si pierdo y, los claro. mil, sigo viajando y, 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 y mendigas me en la puerta. Ya no, algo hago. Bueno, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con usted.
1: Dice bueno, qué macana. Perdí mil mangos, pero no voy a dejar de ir a ver el recital de mi banda favorita porque hace el show te la arruina un, un poco el show te la arruina un poco el show te sí. pero, pero no dejas de ir. No. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la cosas. En el segundo grupo era la misma cuestión. Está haciendo el recital de su banda favorita, pero en vez de llevar dos mil mangos, lleva mil mangos y la entrada, que ya la pagó mil mangos. Uh -huh. Al final de día son dos lucas. Lo pero mismo. un billete de mil y una entrada de mil. Sí. Ahora te das cuenta que perdiste la entrada. ¿La te, volvés a sacar? Te, te queda una luca. Sí. ¿La sacás de nuevo o no la sacás de nuevo? Sí,
2: la saco de nuevo.
1: Sí, acá sí. en
0: esta mesa, te digo no. que sí. Sí. Pero en el momento, no sé, tengo dudas.
2: Claro. Estuviste bueno, esperando ese día durante mucho sí, tiempo. Sí, sí, la sacar en... el bondi y la vas a sacar otra vez.
0: No sé si hay.
2: Bueno, hay, ponele
1: todo Sí, que hay. Sí, porque bueno, hay. Eh, digo, no, no todos deciden de la misma manera, pero la, la cosa no debiera cambiar. No. En los dos casos perdiste un papelito que valía mil mangos. Pero ya la compraste, te da más brom Y bueno, efectivamente, haciendo el experimento de esta manera, manera, a pesar de que perder un billete de mil o una entrada de mil no debiera cambiar absolutamente nada, nada la decisión, muchas de las personas tienden a pensar no pero estoy pagando dos lucas por la entrada
0: para sí, sacarla que... dos veces es, es pagar dos
1: lucas y el restal valía una lucas porque yo soy es el boludo que paga Dos lucas por la entrada. Bueno, 25% menos de la gente. ¿En serio? 25% de la gente dice. Se ah, bajó me, por me voy, el a, me voy a casa.
2: Su banda este, favorita, aparte. ¿no? Le estuviste toda la vida. No, Ahora, es que una
1: vez más, frente a un cambio de una situación que teóricamente es idéntica, porque en los dos casos perdiste mil mangos, en un caso en el billete, en otro caso en la entrada, ¿sí? 25% de la gente cambia su decisión por esta, esta manera distinta de leer la, la situación.
0: Quedan tres opciones más, quedan eh, tres situaciones más que vamos a compartir acá. Hacemos una tanda dale. y seguimos dale, dale. con las fallas de nuestra mente. No sé si lo dije bien. Sí, señor, perfecto. Ahí va. Y aquí estamos eh, hablando de las fallas de nuestra mente, de nuestra percepción errada y de esta experiencia, la más grande de la historia radial, que trajo aquí el señor Santiago Birinquin A pesar de las quejas de Jerry Garbult
2: De las dudas, digamos De claro. las dudas respecto a si es la más grande de la historia Lo es, lo es eh, Vamos con el, el cuarto, creo que es eh, De estos sesgos cognitivos Que son estas fallas de la mente eh, Les pregunto, ¿son timberos ustedes? Cero Cero, cero, pero bueno, cero, pero... cero
0: los tres pero... Los tres, ninguno de los tres no, es timbero no, no, la verdad que no, bueno, Pero vamos a, sí a hacer timberos.
2: un supongamos no. Ver, supongamos que van al casino. Dale, voy al casino. Y van con. con no, mucha no. plata? Con 10 mil pesos. Sí. Al casino y están dispuestos a jugársela no hay, a ver qué chan, pasa. Si me las pues, buen. que otra
0: cosa bueno,
2: supongamos que. que eso, terminan de, de estar una noche en el casino y uh -huh. se van con 20 mil. Es decir, entraron Bien. con 10 mil y se van con 20 mil después de haber estado una noche en el casino. Perfecto. ¿Es bueno eso? Sí. Claro que sí. Con 20 ¿Tú, mil.
0: la bueno, bueno, te llevas
2: 20 mil. Bueno, eh. Obviamente está bueno si uno ganó y duplicó. Eh, la verdad es que depende. En, en la realidad depende mucho de qué pasó en el medio. No es claro. lo mismo que pasen, por ejemplo, estos dos casos. Supongamos, y esto fue lo que hicimos con la, la, los dos grupos en, en la encuesta, a uno les dijimos que empezaron con 10.000, eh, que empezaron a ganar a lo bestia. Ganaban 100.000. Tenían 50.000, les dijimos en un momento. La y después siguieron jugando, siguieron jugando y idiotas. terminaron con mil. Eso es lo que dijimos a uno de los grupos. Al otro grupo le dijimos que iban con los 10.000 mil y no le empezó muy bien, no le empezó a ir muy bien y empezaron a perder, perder, perder y tenía mil pesos nada más uh. y siguieron jugando y después empezaron a ganar, ganar, ganar y terminaron con los 20.000 mil yeah. al final del día. Eso está en la ¿Cambia, la, en cosa, bolas, no en cambia la cosa o no cambia la cosa? Ese se cambia. fue en
0: bolas a lo una promesa y la cumplió, se metió en bolas al mar en invierno. Bueno, sí.
2: si uno piensa todo el proceso, empezaron con 10 y terminaron con 20, sí. eh, deberían estar igual de contentos todos, pero no, obviamente no, no. es lo mismo. No, no es lo mismo se siente uno que cómo se siente el otro, de hecho es, es muy contrastante las respuestas. Eh, la gente que empezó perdiendo y después repuntó, el 89% dice que sale muy contento y solo el 1% eh, dice que sale un poco muy bajoneado, no sé por qué, sé, pero uh -huh. bueno. Eh, de los que empezaron ganando y tenían 50.000 y perdieron para quedarse con mil, pero igual ganando al final del día, solo el 28% está muy contento y el, 20, y el 24% está bajoneadísimo. <risa> Se lleva 20 eh, lucas. Se lleva 20 lucas, no, pero tuvo pero, 50 supuestamente perdió en 30, claro.
0: Pero para eso va al casino, porque aman perder.
2: Bueno, a ver, Exacto, ¿no es se, lo, se los voy a poner un ejemplo más futbolero. Sí. Supongamos que el equipo de los cuales del cual ustedes son fanáticos va primero. Sí. Estamos por la mitad Defe. del campeonato, Defe. va primero en el campeonato y juega contra el último de la tabla. Un sí. equipo que no sacó ni un empate en lo que va de él. Y, y empieza el partido. Le hicimos, la pregunta, le hicimos la pregunta de dos maneras distintas a, a los dos grupos. Caso 1, supongamos que empezás perdiendo 1 a 0, a pesar de que sos el mejor equipo, vas perdiendo 1 a 0 sí. y en el último minuto lo empatás, ¿Sí? termina 1 a 1 el partido, o, o caso 2, empezás ganando 1 a 0, uh -huh. vas ganando todo el partido y en el último minuto te lo empatan, sí. ¿cómo bueno, te sentís?
0: Mejor no. si lo empato yo. Obviamente. Siempre uno quiere ser el que empata y no al que le empatan. De hecho, de ahí surge una gastada futbolera muy instalada que es eh, vos festejar los empates. El tema es qué partido era. Voy ganando 2-0, faltan 5 y te hago dos goles. ¿Y qué quiere que nos festeje? Encima, si vos te fuiste, eh, te querías matar.
2: Es muy parecido a lo del casino, ¿no? Sí. pues si vas ganando eh, y perdés, te da bronca. Y si vas perdiendo y terminas ganando... Te vas muy contento, más allá de que el resultado quizás sea exactamente es un empate. el mismo. Es un
1: empate contra el último de la tabla, o sea, tendrías que estar amargado en todos los casos,
2: pero en un caso te vas contento y en el otro estás. Es parecido, o sea, hace mucho Ay, tiempo les sorpresa, contamos un, sorpresa. un, sorpresa. Uh, un análisis ah, que hicieron. Un análisis muy interesante que se hizo de la gente en lo, los podios olímpicos. No sé si se acuerdan uh -huh. que el, el que gana oro. Plata y bronce le analizan las sonrisas. Y claro, sí. pues, el que gana plata siempre va a estar más triste que el de bronce. Que, que, que es paradójico. Acaba de perder la final el de plata. Sí, claro. ¿Cómo va
0: contento? Así el de Malata... plata dice,
2: esto es lo que me perdí. Y el de bronce dice, por suerte no quedé con los que no subieron al podio. Logré acceder, ¿no? Creo
0: que eso es lo que pasó cuando Argentina, cuando Argentina gana. Y ahora seguramente me, me voy a equivocar. Pero en el número uno está feliz y el número tres está feliz. Y los Yankees que quieren el segundo se quieren morir. Ah, bueno. Bueno, pasa. Cosa que pasa.
1: Bueno, vamos al quinto experimento que es un sesgo que se llama sesgo de anclaje. Anclaje por un ancla, porque vos, us, lo, básicamente, lo que, usas, lo que haces en este sesgo es una pequeña trampa, que es dar un dato irrelevante antes de pedir a la gente que tome una decisión. Le tirás un dato que no tendría que afectar para nada. Por ejemplo. Y sin embargo afecta. Ahora les vamos a contar el experimento. Dale. En el experimento le preguntamos a los oyentes qué edad creían ellos que tenía Gandhi al momento de morir, el Mahatma Gandhi. Qué edad creían ellos que tenían, que tenían eh, Gandhi al momento de ser uh, asesinado. No les pedimos, idea. por favor, que no googleen, que uh -huh. estimen, en base a lo que les parezca, que estimen. Nadie tiene la idea no. exacta. No, no, eh, 45
0: no. tenía Yo estaba por decir, o oh, 50, después pensé, ¿no tendría 80?
1: 56.
0: 70.
1: Bueno, los dos grupos eran igual. eran dos grupos iguales, digamos, uh -huh. día par, día impar. Un grupo estimó que Gandhi tenía 56 años. Y el otro grupo estimó que Gandhi tenía 76 años. Pero espera, no
2: dijimos lo más importante. No, no, no. ¿Cómo puede ser? Ese es el
1: punto. ¿Qué hicimos para que dos grupos iguales, que ninguno tenía la más pálida idea de eh, que qué edad había de distancia? metan 20 años de diferencia en la estimación? Básicamente uh -huh. con una pequeña trampita al principio. Antes de pedirles que estimen la edad, a la mitad le preguntamos si le parecía que al momento de morir Gandhi tenía más de 30. No estamos diciendo que tenía 30, nada. Uh -huh. ¿Tenía más de 30 o no tenía más de 30? Sí, la sí. gran mayoría dijo, sí, tenía más de 30. El 91% dijo tenía más de 30. Uh -huh. eh, a, la, a la otra mitad le dijimos, che, al momento de morir, ¿te parece que Gandhi tenía más de 90? No. La enorme mayoría dijo, ni a palos. Pero nunca afirmamos nada. Simplemente a uno le, le pusimos de valor de referencia 30, a otro de valor de referencia 90 mencionado al pasado. Ahora estima los que habían recibido el valor de 30 dijeron no, 30 es poco, 50. Los que to, habían es de de se mucho, setenta. Todos se corrieron 20 de su margen. Exactamente. Entonces te en, en, terminas encontrando con que una pregunta que en teoría no tendría por qué haber afectado. La respuesta genera 20 años de diferencia sí. en la estimación que unos y otros hacen de la misma cuestión. Eh, y lo interesante es que esto tiene muchísimas aplicaciones en otros temas. Esto, digamos, en casi todas las cosas que tienen una negociación numérica. Sí, un, un salario. Es muy fácil eh, meterte Me un número... ¿Sería mal ganar
0: 20 pesos?
1: No, bueno, 50. No. Totalmente. Por eso, en, en, cuando se estudia teoría de la negociación, este concepto del anclaje se, se habla mucho en, en teoría de la negociación. Y por eso, en general, es conveniente, cuando vos tenés que negociar un precio para comprar, no sé, por negociar en un alquiler de un departamentito en la costa, eh, te conviene hablar primero. Porque el primero que da un número... Setea el todo fija una referencia Fija una referencia claro. Y entonces si vos por ejemplo estabas pensando en alquil, Vos querías, eras el que alquila Y estabas pensando en pedir 10 lucas Y el otro te tira el primer número, 2.500 Ah, vos ya te decís No, ni a palo voy a poder hacerlo llegar Y ya empezás a bajar
0: antes de que No, de hecho vos querías llegar a 10, ponele Y terminás diciendo, bueno, 10 y ya de entre 10 y 2, 500 es. ¿no? no es que no va o sea, a ser 10. Ya te pusiste 10. el techo. Sí, claro. Bueno, en, en definitiva,
1: este es un concepto muy útil en muchas áreas de la vida. Porque, de nuevo, con fijar un valor arbitrario y, y, y alterarle la mentalidad al otro, le cambias completamente sus expectativas uh
0: -huh. y las estimaciones que hacen todo Porque no, el, no. el otro dice, ah, pero estás equivocadísimo. Pues yo no te voy a dejar que cierres esto sin decirme a qué edad mataron a Gandhi.
1: <risa> ok. Eh... sabes o no sabes sí, lo sí, googleamos? Sí, sí. Fue una sorpresa, 7-8. Mirá. 7, 8. 8. O 8 O sea, ni siquiera los de 90 acertaron Todos creímos, yo también creía 20. que tenía bastante uh -huh. Yo hubiera estado, por, lo, por cerca yo, de ustedes, 50 y pico Es más, ¿no? me lo hubiera
0: jugado aquellas esas personas Que parecen más viejos de lo que son yo totalmente, ¿no? totalmente. totalmente Gente a ah,
1: huelga de hambre, la to India Totalmente, yo. yo pensé yo hubiera dicho 50 y pico O sea, todo el ser asesinado, o sea te se te parecía Uno tiene la idea que murió prematuramente De viejo no morís bastante... asesinado De viejo esperaban un poquito más y se iba solo
2: No sé ustedes, a mí me cuesta estimar la edad de gente Orientales, de Hacia de hindúes también, o sea, me, o indios. Me cuesta, por ahí por eso también, por ahí vimos fotos, pero dijimos, no, por ahí es más joven. ¿no? Los albinos son difíciles también. Mm. También. Uh -huh. eh, <risa> vamos con el... Vamos con el próximo, el último, el, último, el, sexto, el sexto experimento que hicimos. Pero seguimos. no te das
0: cuenta, se ponen canosos, ¿No es imposible saberlo. tema al vino, no,
2: Malvinos, no falta. O es sea, un
0: hermoso tema, ojalá al no lo toquemos. Vamos a hacerle una quemo? pregunta.
2: ¿Manejan ustedes autos? Sí, los Ustedes manejan, sí. 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 Eh, ¿Manejan lo mejor, igual o peor que el promedio de la gente? Mejor, Mucho mejor, mejor, como dice todo el mundo. ¿Motivo? Mucho mejor. Mejor que los que dicen mejor. Epa, epa. Son todos haces al volante. No, 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 pero mejor. Bueno, le hicimos esta pregunta... Cometemos infracción. A, le hicimos esta pregunta a todos, de hecho, en, en la encuesta, eh, y resulta que el 39% de la gente dice que meno, maneja mejor que el promedio, y el 14% solamente dice que maneja peor que el promedio. Ahora, eso es Muy valiente, matemáticamente imposible, ¿no? O sea, si esto fuese toda la muestra... Tendría que estar la mitad por arriba y la mitad por abajo. Sí. Eh, hay, hay una interpretación que es quizás la gente que responde nuestras encuestas maneja mejor que el promedio, pero no me la creo mucho. Mm. Eh, así que es posible que esto sea algo más fundamental. Y es que eh, tendemos a pensar que somos mejor que el promedio por alguna Siempre, razón, ¿no? y
0: sentirnos especiales.
2: Y, y hay muchos casos de, de esto, no sé, la típica de los padres es mi hijo está en el percentil no sé cuánto de algo, o es el mejor de no sé qué. En parte puede ser porque lo sea, pero en parte puede ser porque nos da más ganas de contar cuando lo es, ¿no? Entonces claro, eh, genera sí. un orgullo. Claro, exactamente. Como
0: si uno tuviera una cuota aparte
2: de responsabilidad en las buenas. Las malas no sé a quién sale, la buena es mi hijo. Exactamente. Hay, hay algo que uno se la cree un poco y entonces tiende a pensar que uno es mejor que, que el resto. Pero hay otra eh, razón que es el sesgo de este sexto experimento, que es lo que se llama la ilusión de control. Eh, hay una sensación de que si uno es el que está manejando el auto, se siente más seguro que si maneja el otro aunque el otro quizás pueda manejar mejor que nosotros. Uh -huh, si sí, uno está es con el volante en la mano, es por eso que su suele haber peleas de parejas cuando el que está en el asiento de, de al lado le dice al conductor que haga esto, que haga lo otro, porque sentimos que uno en control eh, haría las cosas de, de otra manera. ¿no? Eh, um, hay, hay muchos casos en los cuales eh, hacemos cosas en las cuales creemos tener control, en la cual realmente no lo tenemos, porque la mayor parte de los accidentes de tránsito suelen ser por factores externos el que viene del otro lado viene borracho, cosas así sí, sí. y de hecho eh, esta sensación de, de que lo que hagamos nosotros pueda tener influencia es lo que está detrás de muchas de las cábalas cuando uno se pone siempre la misma remera para ver a su equipo eh, cree que eso va a influir en cómo van a jugar los suyos cosa que obviamente eh, no puede ser de esa manera, ¿no? así que este es el sexto experimento que hicimos, que verifica también... Perfecto, que se llama redondo, la de ahora que cierran. Para mí le falta una pregunta,
0: que es una pregunta que ya se hizo muchas veces, en realidad no, no es que le falte algo. ¿Cree que Argentina es un país corrupto? 98% dice que sí. ¿Cometió algún acto de corrupción? 2% dice que sí. <risa> Está lleno de corruptos que no soy que, yo. Que,
1: exactamente. Bueno, para cerrar la columna, eh, vamos a hablar de un último sesgo, del cual no hicimos experimento, pero vamos a comentarlo. Y que tiene mucho que ver con lo que ayer decía de uno creerse mejor que los demás. Es un sesgo que se llama el sesgo del punto ciego. Que es que nosotros vemos las fallas de los razon del razonamiento de los demás pero no somos capaces de ver las fallas del razonamiento propio. Entonces, estos mismos sesgos que los tenemos en mayor medida todos, nosotros los vemos cuando otros los tienen, pero no somos capaces de detectarlos en nosotros mismos. Eso lleva también a que nos creamos un poco más claro. eh, que lo mejor. Y es presidente, por la misma razón, es una falla de nuestra mente darnos cuenta de los defectos ajenos, pero no ser sí. capaces de darnos cuenta de los defectos propios. Para terminar...
0: Entender los sesgos de la mente, estas fallas, es muy importante. Muy importante, es muy Iba importante. Decir, In inteligencia práctica, saber esto y recordarlo todo el tiempo. Que uno conecta poco con sus errores y mucho con lo de los demás.
1: Totalmente. Y además por algo que vos decías antes, Matías, a la pasada, que es que esto te vuelve muy manipulable. Totalmente. O sea, el que entiende cómo esto funciona, puede manipularte de maneras tremendas, como también uno usarlo si quisiera manipular a, a otros. Entonces es interesante lo poco que se habla de esto porque entender realmente cómo funciona nuestra mente es lo que te permite protegerte de la manipulación ajena incluso dentro de todo tratar de reducir o minimizar la cantidad de, de sí, errores. Sí, trabajando
0: propias. en un medio de comunicación me parece que te habitúas y... Y es algo muy común que, que por ahí el que trabaja en medios, insisto, está muy entrenado de ver cómo se sí. manipula permanentemente a las audiencias, llevándola para un lado y para el otro, con preguntas que son absolutamente engañosas, con opciones falsas. Lo que más hay es opciones falsas. Te doy dos opciones falsas. Yo decía que, que lo hacía con mi hijo, uh -huh. eh, incluso. Le daba la opción que yo quería que él tome y una opción de mierda. Él quería hacer un programa espectacular y yo decía, no, no, mira está la película que yo quiero que veas y si no es una porquería y te vas a dormir Está todo ya. el día encerrado. Bueno, para que elija. Eso, eso pasa todo el tiempo.
1: Absolutamente todo el tiempo. Completamente. Por eso acá con Jerry aportamos nuestro pequeño granito de arena para que más gente entienda cómo funciona y cómo falla nuestra mente y trate de cometer menos errores y que los manipulen menos.
0: Cortito y al pie. Santi Berink y Jerry Garbulski, las fallas de nuestra mente nos encontramos próximamente. ¿Una más? Sí, una, una más. más. Una, una más, y sí, no jodemos más. Gracias.